0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Especial Premios Princesa de Asturias 2019. Bueno, y mientras nos acercamos a... ...justamente ese momento en el que... ...en el Teatro Campamor se va a iniciar, van a iniciar los discursos... ...y posteriormente la entrega de los premios... ...Princesa de Asturias 2019... ...vamos a seguir hablando de premiados y premiadas... ...en este año, en esta edición... ...hay dos premios para dos pueblos... ...como siempre el pueblo ejemplar... ...del que también nos va a hablar dentro de un momento... ...Arancha Margoyes... ...pero ahora mismo nos vamos a ocupar... ...del Premio Princesa de Asturias de la Concordia... ...es un pueblo polaco... ...del que nos habla ya Arancha Margolles.
1: Ha sabido dar la vuelta a la historia... ...cuando ésta se empecinaba en amenazar la libertad. Dansk, el principal puerto de Polonia... ...que al norte del país mira al mar y se abre al horizonte... ...rompiendo clichés y cambiando épocas... ...ha sido la ciudad galardonada... ...con el Premio Princesa de la Concordia... Razones no le faltan. La capital de Pomerania fue la primera ciudad invadida por los nazis, destruida en su práctica totalidad durante la Segunda Guerra Mundial y pelota en el tejado entre Polonia y la mayoría poblacional alemana, que al final de la contienda hubo de abandonar su ciudad. Vino después la integración en la URSS y Dansk, como siempre, hizo frente al totalitarismo. Allí nació Solidarność, el sindicato que dio el primer lanzazo al caballo ya moribundo del Terón de Acero y que elevó a los altares a su más insigne hijo, Lech Walesa. Cuando cayó el muro, él fue el primer presidente elegido democráticamente desde el 39, pero la historia, bailarina, también giraría sobre sí misma en una nueva vuelta de tuerca que cambió las certezas de su pasado reciente. Hoy, el Dansk que recibe el princesa destaca por su defensa de los derechos humanos, por la tolerancia hacia el colectivo LGTB y los inmigrantes que suelen ser cabeza de turco de la desmemoria de una Europa que ya no recuerda cómo fue cuando necesitó de la ayuda de otros. Pero Dansk no olvida imposible hacerlo, con todo el peso de su historia que la ha empujado a ser el Adaliz de la Concordia. ¿Estás escuchando RPA, la radio autonómica?
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. galardonados ya están realizando ese camino... ...entre el Hotel de la Reconquista y el Teatro Campo Amor... ...vamos a hablar con Juan Luis Fernández... ...que es ingeniero matemático y catedrático... ...de la Universidad de Oviedo... ...y vamos a hablar de Salman Khan... ...hijo de India y Bangladeshí... ...que tiene tan solo 43 años... ...y que por cierto ha cumplido estos días... Eh, bueno, estos últimos 43, pero de entre sus manos ha salido la educación de varios millones de estudiantes que deben a su iniciativa el haber podido formarse sin los recursos económicos que a veces suponen un abismo separador entre el estudiante y su futuro. Juan Luis Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh. Hola, buenas tardes Alejandro, muchas gracias Bueno, Juan Luis, gran conocedor ¿eh? de la trayectoria de Salman Khan Y además apasionado de la misma, Juan Luis Porque las matemáticas pueden ser apasionantes Pero Salman es en sí mismo una persona apasionante
2: Bueno, Salman Khan es el ejemplo del sueño americano ¿no? Porque es una persona eh, emigrante, de familia emigrante Que llega a Estados Unidos muy pequeño Y que se da cuenta que solo la educación Puede cambiar un país, puede cambiar a una persona, ¿no? Bueno, entonces, uh -huh, uh -huh, sí, 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 sí. Es una persona que con mucho talento, ¿eh? que estudió en el MIT y que él venía de un barrio muy pobre, donde se dio cuenta que si él era bueno en matemáticas, ¿no? Porque en Estados Unidos, Estados Unidos es, una, es una sociedad muy competitiva. Uh -huh. Y entonces, para las elecciones a las grandes universidades, independientemente de lo que se estudia, pasa por las notas. Y en particular por las matemáticas. Entonces él se dio cuenta que si quería escapar del barrio de los slums, que se dice en inglés, era la educación. Y uh -huh. eso fue lo que eh, más tarde transmitió eh, eh, fundando la Academia Khan.
0: Bueno, Salman Khan inició su andadura al menos eh, internacional respecto de hacerse realmente conocido en todo el mundo, eh, subiendo vídeos explicativos de sus lecciones. Juan Luis, ¿cómo ha ayudado Internet al conocimiento y a la divulgación de las ciencias y en particular del método de Salman Khan? Bueno,
2: independientemente de CAN o no CAN, ¿Sí? eh, Internet hoy en día es una fuente de información impresionante, ¿no? Con cursos eh, a, también a más alto nivel, por ejemplo, universitario, eh, la plataforma Coursera, ¿no? que es otro ejemplo que también se basa en la misma idea, por ejemplo, para estudiantes universitarios es increíble, y son eh, los cursos de, gratuitos de las mejores universidades americanas. ¿no? Entonces, claro, Internet m, tiene la, los dos filos, puedes tener, si no tienes criterio, puedes tener informaciones muy erróneas, ¿no? Pero teniéndolo, sabiendo cuáles son los estándares informativos ¿no? un poquitín como también en la prensa ¿no? y en todo eh, puedes autoformarte ¿no? y eso es eh, una de las cosas que hoy en día mmm, también tenemos que tener en cuenta los profesores no solo en, las es, en, en los institutos, también en la universidad yo cuando doy clase, daba clase en la escuela de informática en inglés de la asignatura de álgebra lineal uh -huh. siempre les decía a mis alumnos, tenéis que entrar en los cursos OCW del MIT y oír a Gilbert Strand, que para mí es un maestro y un genio, ¿no? Porque oyendo esas clases, tenía, las, yo las iba, iba haciendo clases en paralelo, no las mismas, porque el nivel no era, es decir, ni el tiempo ni el nivel es el mismo, ¿no? Pero sí les decía, podéis escuchar a Gilbert y luego me escucháis a mí. Y entonces veis, eh, comparáis, ¿no? Y veis si las informaciones son coherentes o incoherentes, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos hoy eh, que tener en cuenta. Bueno. También el uso de la informática, porque eh, si os dais cuenta, si visteis vídeos de Salman Khan, siempre los eh, chicos en Estados Unidos, no, bueno, son vídeos americanos, están con un ordenador, aprendiendo a programar, utilizando uh -huh. lenguajes de programación, cosas creativas, ¿no? Y eso es una de las cosas que todavía en España se echa un poquitito en, en falta, ¿no? De hecho, hay programas que se llaman... Eh, eh, code for Equality es decir programación para la igualdad ¿no? que lo que hacen es enseñar no solo matemáticas sino ciencias de la programación a eh, chicas ya eh, ciudadanos de razas minoritarias o desfavorecidas, afroamericanos, lo que sea. ¿no?
0: Aquel impulso, aquel que comentábamos que eh, bueno hace mundialmente conocido a, a Kant, eh, hace que Salman se dedique plenamente desde el año 2009 en la fundación de su academia, aquel año dejó su trabajo para consagrarse a la educación. ¿Es algo habitual en el mundo de la matemática, Juan Luis?
2: Bueno, es que yo creo que en este caso él vio realmente, bueno, tenía un objetivo, ¿no? Tenía un sueño, ¿no? Como dijo Martin no, Luther King, uh -huh, el sueño uh -huh. él era. Su sueño, ¿no? que es el porqué de lo que hace, que es lo más importante, era transmitir la educación a, a, no solo a niños americanos, sino a países que no tenían eh, medios. ¿no? Y luego tiene la suerte, que esa es la sociedad americana, que en España todavía no estamos ahí, incluso somos una sociedad bastante gainita en ese sentido, de la filantropía. ¿no? Encuentra el apoyo... ...de Bill Gates, de Google y de, bueno, en este caso... ...Carlos Slim en México, y entonces, claro, eso lo lanza... ...lo lanza rápidamente y él entiende... Eh, empieza con su mujer, ¿no? Él entiende que si quiere eh, hacer que su proyecto sea exitoso, hay que dedicarse en cuerpo y alma, ¿no? Y entonces, bueno, eso sigue siendo el caso de muchas empresas, bueno, no lo veo solo como plataforma educativa, sino como empresas tecnológicas, ¿no?, que se han lanzado ¿no? eh, eh, particularmente en Estados Unidos, ¿no?, lanzadas por profesores universitarios, algunos matemáticos, ¿no?, que, llegado su momento, ven que ellos con sus alumnos pueden crear grandes empresas que luego generan, son fuentes de riqueza ¿no? entonces bueno eso también es una es una asignatura pendiente pero ya digo todo pasa por la educación sin educación un país sin educación no tiene futuro y un país donde eh, se regalan los títulos o las personas no tienen la base adecuada y él lo, lo pinta muy bien como una casa que se construye sin cimientos, sin torres quebraja, ¿no? Entonces, al final, es un país destinado al, al
0: fracaso. Importante uh, resaltar el carácter gratuito de la Academia de Cannes para los millones de estudiantes que tienen acceso a ella, Juan Luis.
2: Hombre, claro, eh, pero es que yo creo que eh, es no necesita ni cobrar. Crucera también es gratuito, pero simplemente los millones de usuarios, el, el, la, la, la publicidad que, que adquiere por la calidad de sus vídeos, además hacen que, que, vamos a ver Alejandro, lo que sobra en el mundo es dinero, uh -huh. lo que falta en el mundo son... Grandes ideas disruptivas y líderes que lo sepan llevar a cabo. Y entonces Kant tiene eso, tiene, tiene, que es un tecnólogo, que es un enamorado de las matemáticas. Hay que recordar que las matemáticas no simplemente es un, un campo acotado para los matemáticos. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Y de la tecnología. Y si las degradamos, eh, hubo hace poco una noticia en la vanguardia que estábamos buscando 10.000 tecnólogos eh, sobran puestos de trabajo y que no se encontraban. En parte viene porque eh, después de los planes de Bolonia, en España se ha degradado el estudio de las matemáticas en la universidad. Y, y eso ya tiene que venir desde la escuela dado, ¿no? En, yo cuando estuve dos años en la Universidad de Berkeley, ¿no? eh, de sabático, mis hijos, que tenían 8, 12 y 14 años, estudiaron en las escuelas de Albany al lado de Berkeley, ¿no? uh -huh. Bueno, pues allí las matemáticas son importantísimas. De hecho, estábamos en una zona, Albany, que tiene mayoría asiática, eh, chinos-americanos, ¿no? Y los chinos-americanos se pasaban todo el, el verano, no solo con la Academia Khan, Dando clases particulares de matemáticas porque querían sacar las mejores notas, porque si tenían las mejores notas podían entrar recaudas en, en la Universidad de Berkeley. Entonces, claro, es toda una serie. Eh, lo que hay que posibilitar es que los alumnos, los alumnos aprendan cada uno a su nivel. Eso lo hace muy bien la sociedad americana porque eh, allí no se va por cursos ni por edades, se uh -huh, va por actitudes. Uh -huh con lo cual, eh, por así decirlo, no hay repetidores. Tú puedes tener 14 años y estar ya en la, eh, con un pie en la universidad. Y si tú no llegas a lo que llaman Algebra honors, uh -huh, eh, que uh -huh. es el nivel más alto, pues te quedas en álgebra eh, Elemental. Pero claro, tú luego más tarde no puedes ir a, a hacer un curso del MIT porque no tienes ese nivel.
0: Uh, Juan Luis, uh -huh. Salman Khan nos cae muy bien y desde que tú nos estás eh, contando más en profundidad quién es, eh, bueno, ya le admiramos incluso un poco más ahora nos causa muchísimas dudas su última propuesta de acabar con las vacaciones de verano. <risa>
2: bueno, eso, eso, hay que entenderlo, hay que entenderlo porque él es un indio americano. Uh -huh, el, el, hay, hay, vamos a ver la gente que dice es que los Estados Unidos y no sé qué, eh, los Estados Unidos no es tierra para mayores, ¿no? Es un sitio, el sueño americano consiste en gente joven que quiere ir allí a triunfar y si tiene talento y se tira a la piscina, en todos los niveles puede triunfar. Pero es verdad que tiene un problema, que es que no tienen vacaciones. Un, eh, un, una persona normal en Estados Unidos puede tener una semana, 10 días, si las tiene. Lo, yo yo esto lo que en su día y casi me pegan. Los profesores en las <risa> universidades americanas, mm. los meses de verano no los cobran. No quiero dar ideas. Mm. No los cobran. El salario solo llega a los meses que están dando clase. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se financian los meses de verano? Se financian con proyectos de investigación. Y por eso la gente investiga, porque, entre otras cosas, si no tienen proyectos de investigación no se pueden pagar los sueldos del verano. ¿no? Uh -huh. Es que son sistemas difícilmente extrapolables. Sí. Pero de, de, quitando bueno pues esa extravaganza de, de las vacaciones, que aquí serían, yo creo que las vacaciones vienen bien, porque si no hay el fenómeno que se llama de queme, de burnout, ¿no? hay que quedarse con lo bueno que nos trae toda esta gente, que nos dan ejemplos de cómo hay que hacer las cosas… Y aquí también hay gente que las hace bien, entonces tenemos que potenciarlo y sobre todo posibilitar que el sistema, que esas ideas crezcan en nuestro país. ¿no?
0: Ese acceso a la información de tantos millones de personas de manera gratuita puede, podría resultar revolucionaria ¿no? para el mundo de la ciencia y de la investigación… Porque quién sabe si muchas personas que de otro modo no tendrían la posibilidad podrían así acceder a la educación y, y, y bueno no sé producir una verdadera revolución
2: en ya el ámbito es, de, la, claro.
0: de la ciencia no
2: claro ya lo es hay hay una empresa eh, que bueno que se que, que resuelve los problemas problemas muy gordos de la ingeniería de la técnica en pone los problemas en la red y entonces eso es, tú te puedes dar de alta, ¿no? Y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede dar su solución. Y el que resuelva la mejor solución lleva una recompensa. Entonces, un ejemplo fue eh, cuando hubo el vertido de, de, de crudo en, en la parte de Orleans, que, bueno, hubo un, un pozo que estalló, de BP, ¿no? Uh -huh. Y estuvo el pozo echando petróleo. Eh, meses, ¿no? Entonces estaban sobrepasados y pusieron ese, no lo dijeron así, pero pusieron un problema parecido, ¿no? En esta, en esta empresa que se llama Innovative, ¿no? Y entonces lo, lo que ocurrió fue que eh, vi, vinieron cantidad de soluciones, muchas soluciones vinieron de países del este y la solución que adoptaron, una de las mejores, la propuso, parece ser un adolescente que tenía 16 o 17 años que venía de Kazajstán uh -huh. o Kazajistán, como se diga. Es decir, la inteligencia sí. es el bien mejor repartido a nivel del mundo. Uh -huh. Y esa es una de las cosas también que tenemos que aprender. Si España quiere eh, seguir en, en, la, en la cresta de la ola, y todavía nos queda, uh -huh. no solo tenemos que eh, promocionar el talento interno, sino que tenemos que, ser capaces de captar el talento que viene de otros países porque España es un gran país para vivir, no tanto así para trabajar. Si, si conseguimos que además España, y Asturias en particular, se convierta no solo un, en un país bueno, una región buena para vivir, sino para trabajar, y lo tenemos todo para ello, entonces yo creo que Salman Khan Vendría, entendería que las vacaciones son necesarias y eh, entendería un poquitito más eh, la cultura del dolce farniente que es también necesaria
0: Es Juan Luis Fernández, ingeniero y matemático catedrático de la Universidad de Oviedo nos encanta hablar contigo Juan Luis porque siempre le das una vuelta más a las cosas y profundizas en los asuntos y no hablas solamente de lo que está en la superficie Juan Luis, muchísimas gracias, un abrazo
2: M Muchas gracias a vosotros y bueno me alegro que todos los premios de de, de premios príncipe de Asturias. Yo no creo mucho en los premios, pero sé que van a ser embajadores de nuestra tierra y eso tenemos que aprovechar.
0: Muchísimas gracias. Walves. Un abrazo. Hasta pronto. Un
2: abrazo.
0: Gracias. A y decíamos hace unos minutos que hay este año dos premios eh, para dos pueblos. Todavía nos falta uno. Es el premio al pueblo ejemplar Arancha Margoyes
1: A 425 metros sobre el nivel del mar... ...y con una vista privilegiada al pico Rieyu... ...que se tiñe de naranja con los atardeceres... ...se encuentra Asiego... ...en tiempos difíciles para el mundo rural... ...este pequeño pueblo cabraliego... ...cuya población no llega a las 100 Almas... ...se ha inmueble de la fuerza de la montaña... ...por antonomasia de Asturias... ...para tirar adelante y prosperar... ...en las iniciativas vecinales que han sido clave... ...para su proclamación como pueblo ejemplar... ...los vecinos de Asiego saltaron a papel en 2018... Allí, nos contó la prensa, pedían adoptantes para los bancos... ...que de cara al espléndido paisaje de picos de Europa... ...se instalaron en el pueblo. Desde entonces y hasta ahora, el coraje y empuje de este pueblo... ...se ha dejado sentir paso tras paso hasta hoy... ...el impulso de los trabajos comunales... ...la recuperación de fotos históricas... ...para la preservación de la memoria de sus habitantes... ...y hasta un crowdfunding para dar una cara nueva... ...mediante una escultura de José Sahagún... ...conformada por 21 vacas y un pastor... ...al pueblo de cara a la visita de los reyes". La ruta al queso porque no en vano a Siegu, cuenta con dos queserías de cabrales con denominación de origen, la mayor concentración de ovella chalda y la cercanía de la extraordinaria cueva de la Covaciella, cuyo magnífico arte parietal se descubrió hace poco más de 20 años, hacen de este pueblo un punto clave en el conocimiento de la cultura asturiana en todas sus facetas. Si a ello le sumamos el tesón vecinal, con el esfuerzo de las más variopintas generaciones de habitantes que ha impulsado su dinamización, todo resultan cualidades para el que este año es muy merecidamente pueblo ejemplar, a en el Concejo de Cabrales.
0: Más premiados y premiadas porque Jan Cori y Sandra Mirna Díaz, que son quienes recogen hoy el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que están situadas a la vanguardia de la ciencia por sus trabajos en plantas que destacan en la lucha contra el cambio climático y sus efectos en la defensa de la biodiversidad. Ambas son biólogas y de su trayectoria y trabajos nos va a hablar ahora en la buena tarde José Manuel Rico Ordaz, decano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Qué tal, buenas tardes.
0: Bueno, ¿en qué ha consistido exactamente? ¿En qué han consistido los trabajos de estas dos biólogas? ¿En qué influye eh, o en qué influye su investigación en nuestro conocimiento sobre el cambio climático?
3: Más que sobre el cambio climático, en cómo desarrollar respuestas frente al cambio climático, porque el cambio climático es un fenómeno que muy difícilmente vamos a poder cambiar, o al menos en el corto plazo, pero lo que sí podemos intentar es adaptarnos y buscar respuestas para que el efecto sea el menor posible. Joan Cori lo que hace es modificar genéticamente o eh, buscar programas de selección de plantas buscando lo que ella llama, de hecho en la conferencia que dio ayer la Facultad de Biología lo llama superplantas es decir, plantas que, eh, una vez crecidas como cosecha, sean todavía más eficaces en, en mitigar el aumento de CO2 atmosférico. Uh -huh. Y en el otro lado del espectro, lo que hace Sandra Mirna es estudiar no una planta en concreto, sino el conjunto del ecosistema y saber qué características tienen los ecosistemas que pueden ser más resistentes al cambio climático y también qué tipo de servicios ecosistémicos prestan es, precisamente los ecosistemas naturales y por qué la conservación es importante para seguir disponiendo de esos servicios, que a veces no tenemos otra manera de conseguirlos que no sea que preservando la, las comunidades naturales.
0: Sandra Mirna Díaz justamente ha acuñado el término biodiversidad funcional. ¿Qué significa, profesor?
3: Eh, lo que ha hecho es un trabajo muy interesante porque es eh, examinar algunos rasgos en concreto seis rasgos eh, en un montón de especies vegetales, prácticamente cobre todo el espectro de, de diversidad de, de, de formas de vida de las plantas, y agrupar entonces las plantas, siguiendo lo que hizo Teofrasto eh, antes de Cristo, que para él toda la biodiversidad vegetal se agrupaba en árboles y hierbas, bueno, pues ella, de una manera mucho más científica, y utilizando estos seis rasgos, clasifica todas las plantas en función de estos rasgos y, por lo tanto, ordena a las comunidades vegetales con este criterio de biodiversidad funcional.
0: Y la planta utilizada en las investigaciones de Cori, la Ara
3: Arabidopsis italiana eh, es
0: curiosamente considerada, <risa> profesor, gracias, una mala hierba.
3: A ver, es una planta que, de hecho, es una cosa muy curiosa porque ni siquiera tiene nombre común. Uh -huh. eh, hay muchas plantas que, bueno, sí, la sí, margarita sí. es sí, sí. Belis perennis, uh -huh. todas plantas tienen un nombre específico científico y un nombre común, excepto aquellas a las que no les damos ningún uso ni les tenemos ninguna consideración, y esta es una de ellas. Lo que ocurre es que a lo mejor precisamente por eso, por ser una mala hierba, es decir, por crecer prácticamente en cualquier sitio y no tener unos requerimientos demasiado estrictos, ha acabado convirtiéndose en un organismo modelo, una planta modelo para todo tipo de cuestiones relacionadas con investigación sobre biotecnología vegetal.
0: ¿Cómo de grave es la situación medioambiental, profesor, ¿podemos llegar a perder el verde en Asturias?
3: En Asturias y en todo el mundo. Mm. Eh, el año pasado Silvia El, que fue el, primer, el primer princesa de Asturias de la Concordia, de la Concordia cuando le preguntaron eh, cuál era el momento de actuar, cuando podíamos empezar a hacer algo para conservar, dijo, no, no, el tiempo es ahora. Es decir, no. Esto es una respuesta que no se puede aplazar. Ya sabemos de sobra lo que es el cambio climático. Sabemos que lo origen está en, digamos que, la actividad antropogénica y entre ellas las emisiones de CO2, pero muchas más cosas también. Y a lo que queda es empezar a responder. No se puede, no se puede retrasar más tiempo. La situación es suficientemente grave como para que la, los más jóvenes nos lo estén pidiendo a gritos y han empezado ya este año eh, con un movimiento que cada vez tiene más fuerza.
0: ¿Y de qué manera puede ayudar en este en fin, en este cambio climático al que parece que ya llegamos muy tarde eh, en las investigaciones de estas dos premiadas?
3: Pues precisamente eh, en proporcionarnos respuestas o, o técnicas, mejor dicho, que nos pueden ayudar a mitigar el efecto del cambio climático. Ahora se habla mucho de mitigación por eso, pues porque... Dado que ya sabemos que el CO2 en la atmósfera, por ejemplo, que es uno de los rasgos distintivos del cambio climático, ha aumentado sustancialmente, lo que tenemos que hacer es buscar formas de intentar volver a reducirlo, aunque sea paulatinamente. Hombre, esto tampoco nos tiene que servir de excusa, para que, ya que tenemos una estrategia para reducirlo, seguir emitiendo. Hay que combinar las dos cosas. Modificar nuestra actitud hacia los ecosistemas hacia la naturaleza y reducir las emisiones, pero al mismo tiempo, dado que ya son elevadas y ya hay una cantidad de CO2 de origen antropogénico importante en la atmósfera, hacer lo posible por reducirla y Tanto las superplantas de Cori como la investigación de los servicios ecosistémicos de, de Santa Mirna Díaz van en esa dirección.
0: José Manuel Rico Ordás decano de la Facultad de Biología en la Universidad de Oviedo. Profesor, gracias y un saludo desde la buena tarde.
3: Ha sido un placer, muchas gracias.